1: 15 días de la celebración de los 17 años de Juego Limpio por Ángeles Estéreo, Sin Fronteras, venga la música. Eso. Súbale mi estimado no Oscar para, nadie, no para no que se me prenda me la, me mania, me
2: la fiesta. Ya le
1: ¡Porque vamos a danzar! ¡Eso! Vamos cerrando la semana, comenzando un nuevo mes, el último del 2022. Para todos ustedes, con mucha alegría y con mucha disposición de lo que tenemos para este día. Aquí está, venga, déjelo, déjelo, ¡eso! Baila. Goza. Danza. No te olvides del señor. Eso. El saludo cordial para toda nuestra gente de Iberoamérica y el mundo, agradeciéndole la compañía siempre que nos dispensan de lunes a viernes en este horario. Una vez concluida toda la cita mundialista, estamos aquí para contarle lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del búsculo, con la conducción de Oscar Chinchilla. Emilio Ceja se perdió, está todavía por ahí, mi estimado Oscar, ya nos va a contar. Sujail Castel desde Venezuela, nos acompaña con todo el respaldo y trabajo, labor ardua la que ha ejercido y la que ha realizado. Sujail Castel allí desde el hermano país. Con todo lo dispuesto en Ángeles Estéreo. Y no solamente en Ángeles, sino todo lo que ha sido presente en el día de hoy. Bueno, se perdió Emilio. Su está por allí tomándose su pequeño refresco. Ella aparece. Ella aparece en cualquier momento. Para todos ustedes, mil y mil gracias por la compañía. Bienvenidos. Feliz fin de semana en este arranque de diciembre. Ya 2 de diciembre. Esto se fue. Se nos acabó. Y con ello les damos la cordial bienvenida y con esto que dice así
3: fin de semana con ángeles estéreo
0: Escucha a Ricardo López Ayala en Juego Limpio
1: con su, con su reflexión. A solas en meditación. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La cita Marcos 1.35. Y el Señor Jesucristo, que tenía una relación personal perfecta con el Padre, consideró necesario tener tiempo de oración a solas. ¿No deberíamos nosotros hacer arreglos también para estar a solas con Dios? El Señor quiere que usted pase un tiempo a solas con Él, a fin de poder tener su atención indivisa, libre de la competencia de otros, en el cual pueda abrirle su corazón expresando sus alegrías y tristezas sin reservas. Esto se debe a que usted es un deleite. Él quiere para sí todo lo que ustedes para poder estrecharlo en sus brazos de amor divinos y recordarle su indeclinable dedicación y cuidado. Dios le ama. Sin embargo, a menos que esté dispuesto a dedicar un tiempo para permanecer a solas con él, su mente siempre estará dividida. Usted no experimentará la bendición última de tener al creador de todo lo que existe a solas con usted en una comunión profundidad íntima y hondadamente satisfactoria amigo el Señor Jesucristo quiere todo de usted así que guarde su tiempo privado con él porque ciertamente será precioso Padre gracias por querer estar a solas conmigo buscaré tu rostro con todo mi corazón Amén en su presencia dele su atención Indivisa
3: Momentos. Felicidad. Amor. Familia. Abrazos. Eso es Ángeles Estéreo en esta Navidad. Felicidades.
1: ¡Venga! Así, qué Maravilla se siente allí a la orilla del mar sentado en el balcón de su casa o mirando a través de la ventana el hermoso atardecer ...y la noche que llega... ...qué delicia... ...estar... ...en familia... ...y conjuntamente... ...en esta Navidad... ...de la mano de nuestro Padre Celestial... ...aquí... ...en Ángeles... ...Estéreo... ...Sin Fronteras... ...bueno mis amigos... ...mis amigas... ...está la mesa tendida, servida... Ustedes están caminando ya la mañana, tarde o noche allí donde se encuentren y de inmediato les presento nuestros titulares, titulares, titulares para este día, 2 de diciembre.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio.
1: Les contamos que Bears y Packers chocan por el récord de más triunfos en la historia de la NFL. Tyson Fury sale del retiro ante Chisora, pero con la mira en Oleksandr Usyk. Esto para el boxeo. Tyson Fury der. El sudafricano Lauren se mantiene al mando tras incompleta segunda jornada del gol en Sudáfrica. El Chocolatito y el Gallo Estrada definirán al mejor en tercer combate. Cancelado el descenso de Bear Creek por fuertes nevadas y viento. Esto en el esquí alpino de la Copa del Mundo. Caballero ve a un gallo Estrada elástico contra el Chocolatito González. Carapas correrá el Tour 2023 y añadirá el giro o la vuelta. El hombre va con todo. Igualmente, el español Carmona enfrenta al Rey Martínez por el título mundial mosca del boxeo. Asimismo, les contamos que en Qatar. La pasión por un tango que derivó en colección. Hoy escucharán al respecto algo de lo que se está hablando. Ponce de la victoria al Elche ante el West Bromwich en el debut de Machín. Allí en el fútbol amistoso Elche-West Bromwich en Inglaterra. Liga Árabe felicita a Marruecos por clasificarse en su valiente juego. Igualmente los Bills vencen 24 días a los Patriots en el inicio de la semana 13 de la NFL que se complementará este fin de semana. Igualmente, les contamos que hay novedades por los lados de la cita mundialista que dejó. Así se jugarán los octavos de final. Repasamos todos los marcadores, estadios y cómo quedan los partidos para la fase de eliminación. Lo haremos de la mano de Giovanni García Castaño. Por primera vez desde 1994, ninguna selección ganó los tres partidos de la fase de grupos. Vean, se quedaron sin los invictos. Y... Hoy cayó el último, Brasil. Ayas sin pláticas por Luis Chávez, pero con preferencia para comprarlo por convenio. Selección mexicana, jugadores pierden 2.6 millones de dólares por no avanzar. Los premios fueron necesarios o negociados previo al torneo por avanzar a ciertas fases en el Mundial Qatar 2022. ¿Se da cuenta de todo lo que se perdió? Ay señor. Héctor Herrera y Funes Mori digieren la eliminación de México con cortes de carne. También les contamos que el once de ideal de la primera fase de Qatar 2022 lo tenemos. Packers Rogers jugará el domingo contra Birds los osos. Antuna dice cambiaría todo por el gol que no contó. Director técnico de Estados Unidos lamenta la eliminación de México. Tyson sale en defensa de Messi y amenaza a Canelo, No, ya se arregló eso por las buenas. Tranquilo Tyson, no te preocupes. Con esta y otra novedad les damos la cordial bienvenida y les presentamos a continuación cómo han quedado los cruces de la Copa del Mundo. Qatar 2022.
3: Fin de semana con Ángeles Estéreo.
0: el fútbol mundial, a esta hora en Juego Limpio
1: En este momento las llaves están de la siguiente manera, para que ustedes sepan este sábado, Países Bajos frente a Estados Unidos en el Estadio Califa Internacional, Al Ryan, este partido será sobre las 10 de la mañana, hora del este bueno, vamos a ver cómo resolvemos lo de mañana, porque la verdad no tenía ese descanso pero vamos a ver cómo lo arreglamos por lo menos que tengamos el programa de cómo va el mundial a las este sería a las 2 de la tarde Argentina frente a Australia en el Ahmed Bin Aline Stadium en Al Royam el domingo tendremos Francia Polonia y después Inglaterra Senegal el lunes Japón contra Croacia y lo que será el juego de Brasil-Corea del Sur. El martes, Marruecos-España y Portugal-Suiza. Esos serán los octavos de final. ¿Cómo es el formato del comando del mundo? Las 32 selecciones fueron sorteadas en ocho grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada grupo avanzan a la ronda de eliminación directa. La competencia pasa después a los octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. El torneo se realiza en Qatar desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre Con eso, le damos la cordial bienvenida a Giovanni García Castaño Para que se despache con todo lo que ha sucedido En la última jornada de clasificación A los octavos de final Las consideraciones Giovanni, lo escuchamos, bienvenido
4: ¿Qué tal amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid Para los oyentes de Juego Limpio les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. ¿Qué tal amigos? Varias consideraciones mundialistas por hacer. No nos cansamos en este mundial al cerrar los grupos de clasificación hacia los octavos de final del Campeonato del Mundo en Qatar de ver sorpresas, de ver cómo Uruguay Bicampeona del Mundo se ve eliminada prematuramente. De ver cómo Brasil y Portugal, dos favoritos para ganar hoy, ante equipos relativamente muy débiles y de poca plantilla, pierden sus compromisos de una manera insólita, como había pasado con Francia, como pasó con la Argentina. O sea, los grandes favoritos todos han perdido. Y así las cosas son muy complicadas. Muy complicadas porque... Esto va a ser el que menos equivocaciones cometa. Lo que he dicho siempre, va a ganar el menos malo, no va a ganar el mejor. El campeonato del mundo no va a tener ningún invicto. En consecuencia, hemos visto una jornada trepidante para muchas cosas. En las horas tempraneras del día, a las 4 de la tarde, se jugó el grupo de Portugal, que ya tenía clasificado anticipadamente su grupo ya estaba desde hacía rato estaba en los octavos de final pero había que buscar al segundo pues bien se jugó y Corea del Sur le ganó sorprendentemente a Portugal dos goles por uno dice uno bueno y cómo hacen y eso cómo se hizo y por qué por qué sucedió sucedió por una razón muy simple porque definitivamente en el fútbol no hay ahora equipo pequeño. Y en este Mundial menos. Todos los que corran más, los que más corran, van a ser los que siempre se van a clasificar. Eso está completamente claro. Aquí no hay nada que hacer. Es el que más corra. Y aquí corrió más Corea. Y le ganó a Portugal 2 por 1 un equipo que tenía muchos suplentes. Vino a jugar Cristiano Ronaldo al final. No alcanzó para hacer el gol. En fin, si uno se pone a mirar, la verdad es que el campeonato del mundo es muy irregular. Yo diría mediocre. Mediocre debe ser la palabra que acompaña este Mundial de Fútbol. No es un Mundial, como para uno decir, que está lleno de virtuosismo y de calidad. En el otro partido, Ghana perdió. Cuando se consideraba que Ghana era uno de los mejores africanos, pues no quedó eliminado y se fue sin cumplir sino fiestas en la tribuna y mucha gente, y mucha marcha, pero poco de fútbol en el campo, perdió 2 por 0 con Uruguay, pero no le bastó por un gol Uruguay, no clasificó a la siguiente fase, y para acabar de rematar, pues hombre, con lo que dicen ellos, que el árbitro le metió la mano que faltó un penalti, en fin se fueron muy aburridos los uruguayos acusando el nivel arbitral diciendo que fueron sacados del mundial, definitivamente como dicen los alemanes, que lo sacó también el VAR pero el bar hoy lo demostró la FIFA, demostró que el balón, la circunferencia del balón, no el punto de contacto del balón, sino la circunferencia, no había salido plenamente del campo. Lo demostró en un video que no había sido transmitido por la televisión a nivel mundial, o sea que era un gol legal, el gol que obviamente sacó a Alemania del campeonato del mundo y que hizo Japón. En consecuencia, cuando uno habla de estos resultados, se da cuenta que puras sorpresas todos los días, no nos cansamos de ver sorpresas. Y en la segunda hora, o sea, a las 8 de la noche hora europea, Camerún se jugó con Brasil. No era mucho Camerún, pero corría más, corría más. Y Brasil entró como dormido. Además, ya tengo una conclusión clara. En Brasil, como en todos los equipos del mundo, hay 11 titulares. Hoy jugaron nueve suplentes y la verdad es que el equipo era desengranado, un equipo errático, un equipo sin convicciones, un equipo sobre todo sin estructura de equipo, cada uno intentando la individual, el lucimiento personal y perdieron uno por cero al final con Camerún. Y Brasil no, no mostró la idea de Brasil. O sea, a ti te tiene que estar muy preocupado porque los suplentes no le dieron Sí, tiene un buen equipo sólido, muy poderoso, con un gran arquero que en 54 partidos apenas ha recibido 23 goles en toda su historia, pero hoy no fue titular. Y entonces, el portero titular, bueno, ahí, pudo haber hecho más en el gol. Y los otros, es que definitivamente, excepto Militao, quizá lo que hizo eh, Bruno, Bruno Fernández y lo que hizo, ¿quién más? Bueno, es que realmente fueron tan pocos, unos decían que de pronto Martinelli, bueno, algunas cosas tuvo en el primer tiempo, pero en el, tiempo, en el segundo tiempo se difuminó. Mejor dicho, la verdad es que no fue el Brasil que todos queríamos ver, por lo menos con los suplentes, porque venían plagados todos de una aureola, de que juegan en Europa, de que son grandes jugadores, que Anthony, que Martinelli, que no sé cuántas cosas más, Rodrigo del Real Madrid, y todos, todos decepcionaron. Es una pena, pero se fue mal el equipo emergente o el B de Brasil de este Mundial, y ahora tendrá que esperar a que le den alguna oportunidad ya individualmente, porque Brasil tendrá que utilizar su plantilla titular para los siguientes juegos, para los octavos, aunque tiene una línea muy fácil hasta la final. La verdad es que si miramos sobre el papel, Brasil debe clasificar en la siguiente fase y en las que siguen. Bueno, entonces, siguiendo con este grupo, Serbia perdió con Suiza 3-2, también se fue Serbia perdedor. Pensaban que Serbia iba a ser con Blahovic, que iba a ser la gran sensación del Mundial y no sé cuántas barbaridades más. Pues se fue eliminado. Eliminado por Suiza, que pasó a ser segundo. En el grupo de Brasil, con el mismo puntaje de Brasil, con seis puntos, pero con diferencia de goles inferior. En consecuencia, los clasificados son Brasil y Suiza hoy. Y en el primer grupo fueron Portugal y el equipo de Corea del Sur. Ahora hablemos de lo que van a ser los emparejamientos ya en octavos con un fútbol, repito, muy mediocre a mí el fútbol que están mostrando los equipos no me llena, es que no me satisface para nada porque uno se pone a ver y la verdad es que no hay en este momento un gran fútbol y dicen uno por qué porque la situación es clara lo repito, los equipos de Europa están totalmente cansados rendidos, dicen ustedes apenas llevan tres meses de temporada pero una super temporada demasiado saturada de partidos y entonces dice uno y esto por qué porque así lo determinó la fifa y lo determinó la uefa y entonces claro la situación es bien complicada muy complicada porque estos equipos están rendidos no están jugando bien y las cosas así marchan mal los equipos se sienten totalmente inferiores a sus condiciones a sus condiciones normales físicas y todos los equipos grandes están cayendo y todos los equipos están sorprendiendo por el mal movimiento y el mal trabajo que están realizando. Entonces, ¿cómo quedan los cruces en los cuartos? Quedaron de la siguiente manera para que repasemos rápidamente el calendario y dar a conocer lo que viene a partir de mañana. Porque hay que recordar que hay ocho equipos europeos, hay uno norteamericano, Estados Unidos, dos únicamente suramericanos, Argentina y Brasil, y hay tres, tres asiático, sorprendente, por y dos africanos, o sea, dice ¿y esto? ¿Qué pasó? Pues hombre, que definitivamente Senegal y Marruecos son los mejores de esa situación que viven los africanos, de ese fútbol tan irregular de ellos y esa forma tan desordenada que hacen su fútbol y sus ligas y demás, pero están clasificados por primera vez en la historia de dos equipos a octavos. Y tres de Asia y de Oceanía, o sea, en este caso, Australia está representando a Asia porque llegó al repechaje por un cupo de Asia, y son Australia, Japón y Corea del Sur. Pero bueno, así está la cosa. Entonces veamos pues cómo serán los partidos. Este sábado empieza a las 4 de la tarde, Países Bajos, o sea Holanda, contra Estados Unidos. Dos selecciones de más intensidad que calidad de juego. Luego Argentina y Australia. La albicelesta nos deja muchas dudas. Es un equipo muy regular y no está funcionando plenamente. Y Messi sigue caminando la cancha. Y bueno, si no es por Enzo Fernández, la verdad es que llega muy poco a crear opciones de gol en un partido. El domingo, Francia-Polonia. Francia sigue siendo un disparate defensivo. Y no sé, todavía añoran a Benzema para poder conjuntar arriba con Mbappé. Porque depende mucho de las individualidades. Y Polonia es un equipo correlón, muy correlón. Y tiene un goleador que se llama Lewandowski, pero... En el Mundial ha dedicado a defenderse, se ha dedicado a pararse atrás y nada más con un sistema 5-4-1 y que Lewandowski busque entonces cómo cazar algún error en la defensa rival. Y a las 8 el domingo Inglaterra-Senegal, duelo entre los leones británicos y los leones de Teranga, los leones asiáticos, africanos. Aquí sí tengo que decir una cosa. Inglaterra no es muy bueno defensivamente. Y ojo que Senegal corre. Este sí corre. Y tiene buena calidad. De los africanos me parece que tiene mejor calidad en ataque. En ataque. Yo no estoy diciendo en defensa que Marruecos. El problema de Senegal es que su defensa da muchas ventajas. Esperemos a ver qué pasa. Lunes a las 4 de la tarde Croacia con Japón. Aquí sí que entra el diablo y escoja a Japón. Corre hasta... Los minutos de descanso, los 15 minutos de descanso. Y Croacia, el lento, parsimonioso, se dedica a defenderse, ya no tienen velocidad. Lo que es Luca Modric, ¿no? Que Luca Modric ya no corre, sino que camina y piensa. Entonces los demás están totalmente untados de esa modorra, de esa parsimonia. Y España, Alemania, España jugará el, el próximo día domi eh, martes. Bueno, el mismo domingo juegan a las 8 Brasil y Corea del Sur. Aquí creo que ya con los titulares debe ganar Brasil. A Corea se le va a acabar ya su confite y llegó a un buen premio, pero no creo que le gane Brasil. Así corran mucho, pero es que ellos no tienen defensa buena. Vamos a ver qué pasa, porque Brasil sí tiene un poder de ataque ya con los titulares y con Vinicius, y entrando con Richarlison a ver qué sucede, y el mismo Rodrigo que debe ser titular. En... El martes España va a jugar con Marruecos a las 4, partido difícil para España por lo irregular de España, por lo malo que está jugando en los últimos dos partidos ante Alemania, que terminó con una imagen desdibujada y contra Japón sí que fue horroroso, fue una vergüenza. Yo no creo en España, tengo que decirlo sinceramente, teniendo buenos jugadores pero le falta primero conjunto. Segundo, le faltan jugadores importantes en el mediocampo y en la defensa y un goleador. Y el único goleador que tenía lo sacó en el último partido el señor Luis Enrique, porque además necesitan un técnico. Ese equipo no tiene entrenador. Ese equipo tiene es un charlatán, un payaso, que se dedicó a hacer programas de televisión dizque, porque tenía que exponer sus criterios en vez de dedicarse a entrenar. Y poco trabaja y el equipo se ve totalmente desorganizado cuando pierde un balón. Y en ataque no es un equipo... Solvente con la pelota. Si Pedri no funciona y Gaby no funciona, no hay creadores. Porque dejó a Ángel Canales aquí, dejó a Canales aquí en, en, en España, porque dejó a Sergio Ramos, porque dejó a Íñigo Martínez, porque dejó a Borja Iglesias, que es el goleador nacional, y que dejó ahí a Yago Aspas. O sea, jugadores que están en mejor momento que muchos de los que hay. Pero es culpa de él. Es culpa de él, del técnico que escogió mal la nómina, porque él está pagando favores personales y demás. Y mucho de barcelonismo, ¿no? Porque él Quiere taparle la boca a la hinchada del Madrid, llevando muchos jugadores del Barcelona para decir que la base del Barcelona va a ser campeona del mundo y con esa base no va a ser campeona del mundo. Y por último, el martes, para cerrar los octavos, Portugal y Suiza. Complicado para Portugal, ¿eh? Portugal no tiene buena defensa y Suiza es complicado. Es un equipo muy correrón y un equipo muy muy atacante, muy ofensivo. Tiene buena delantera, no tiene buena defensa. Es un equipo rápido, no es muy típico europeo, centroeuropeo y esperemos a ver qué pasa porque Portugal no está jugando bien. El Mundial ha sido muy discreto y bueno ha ganado ahí con suerte y ha clasificado con suerte pero a mí no me gusta tampoco el rendimiento de Portugal. Conclusión, no hay un super favorito, yo pensé que era Brasil pensé que estaría Alemania pensé que estaría Bélgica, están fuera del Mundial pensé que quedaría por ejemplo Dinamarca, tampoco quedó o sea, tres de los favoritos se fueron y aquí no quedan sino Argentina y Brasil. ¿Junto a quién? Es que no hay más. Es que Es De verdad, de, dicen unos que Francia, pero es que yo no confío en Francia. Francia es un tiro al aire. Bueno, digamos que para completar el trío sería Francia, pero lo veo difícil. Vamos a ver qué sucede pues en estos octavos de final. En un campeonato del mundo para olvidar por el mal nivel técnico y por las disparatadas formas de muchas elecciones como están compitiendo, pero no culpa de ellos culpa de una programación y de un calendario totalmente inapropiado por parte de la FIFA y sus correspondientes confederaciones muchas gracias, les habló Giovanni García
0: Argentina Deportiva bienvenida a Juego Limpio
2: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando del Mundial. Aquí le contamos cómo va. Argentina, tras pasar la fase de grupos, está en octavos de final. Y este sábado, desde las 16 horas, se enfrentará a Australia en dicha instancia. Con el fútbol y la garra que demostró el equipo de Lionel Scaloni ante Polonia, la selección volvió a ilusionar al pueblo argentino con que se puede llegar lejos y, ¿por qué no?, lograr el máximo anhelo de todo un país y de extranjeros por Lionel Messi. Ahora, en caso de superar al país de Oceanía, ¿cuáles son los rivales que pueden tocar y cuáles no después? Si bien todavía no están definidos todos los clasificados ni el cuadro, ya hay varias certezas y posibles escenarios. Si superamos octavos de final en cuartos, jugaremos con Países Bajos o Estados Unidos, que se medirán el mismo sábado, más temprano desde las 12 horas de Argentina. Después de llegar a semifinales, podría tocar Japón el primero del grupo E, Brasil como líder del grupo G, salvo que sea derrotado por Camerún y Suiza, supere por dos goles a Serbia. Croacia que pasó sorpresivamente segundo de Marruecos en el grupo F y el segundo clasificado del grupo H que pueden ser Uruguay, Ghana o Corea del Sur. Argentina tiene una llave favorable por el triunfo ante los polacos que le permitió terminar primera del grupo C, ya que recién en semifinales podría cruzarse con una potencia como Brasil. Y evitó cruzarse con Francia, Inglaterra y Portugal en su camino hacia la final donde recién podría enfrentarlos por el título Aunque los partidos hay que jugarlos y en un mundial siempre hay sorpresas Las hubo en la fase de grupos y las puede haber en los cruces mano a mano Y hablamos de Argentina que enfrentó 7 veces a Australia Tuvo 5 victorias, un empate y una derrota La única vez que Argentina cayó con Australia fue en el primer duelo que tuvieron en 1988 por la Copa de Oro Vicente de Australia. Fue caída por 4 a 1, pero desde ahí nunca más fue derrotado por esta selección. La primera victoria fue el 18 de junio de 1992 En un amistoso en el que el conjunto nacional ganó por 2 a 0 Los duelos más recordados son los de la serie de repechaje de eliminatorias para el Mundial 94 Fue empate 1 a 1 en Sydney Y victoria 1 a 0 de Argentina con gol de Gabriel Batistuta En la vuelta en el Monumental Y con ese triunfo Argentina clasificó a la Copa del Mundo de 1994 En tanto, el último encuentro fue el 11 de septiembre Septiembre del 2007 en un amistoso que también ganó Argentina y en este caso con gol de Martín de Michelis y un joven Lionel Messi. Ahora se volverán a ver las caras con un Leo experimentado que va por su máximo sueño. Y Miros de Yenec, lateral derecho titular del país de Oceanía, además de hablar de su pase a la siguiente fase, palpitó el encuentro contra la escaloneta en conferencia de prensa y se refirió a la figura de del Messi la única forma de frenarlo es en equipo no se puede ir a él uno contra uno, para mí será un honor jugar con Messi yo amo a Messi, pero también digo que es humano, expresó de Yenek del 10 y el equipo argentino comentó ahí está el problema para nosotros porque tienes una selección llena de estrellas miras el banco y está sentado Martínez, será un juego muy difícil, sin duda, también de Dinamarca y ya haber llegado a octavos de final es un honor. Y bueno, hace un rato Brasil ya clasificado a octavos cierra el grupo G buscando aferrarse al primer puesto ante Camerún que buscará un milagro. Igualmente Uruguay que estaba procurando aferrarse a sus chances frente a Ghana. Uruguay de flojo mundial está jugándose el pase a los octavos ante Ghana y debe vencer y esperar el resultado de Portugal y Corea del Sur. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, en la República Argentina, en Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
5: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Honduras.
0: Los aires hondureños cruzan en Juego Limpio.
5: Olimpia pone pie y medio en la final. Olimpia puso pie y medio en la final del torneo de apertura al vencer 3 por 1 a Maratón en el juego de ida de las semifinales en un buen partido disputado en el estadio Jankel Rosenthal de San Pedro Sula. Los goles del triunfo olimpista los hicieron José Mario Pinto, Jerry Benson y Justin Arboleda. Descontó para Maratón Lucas Campana. El resultado le da la gran oportunidad a Olimpia de incluso perder por un gol de diferencia y pasar a la final, ya que Maratón deberá vencer a los albos por tres goles de diferencia. El juego de vuelta se disputará el domingo por la tarde en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, sin público, ya que Olimpia cumple un castigo. Costa Rica
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio
5: Costa Rica cae ante Alemania y se despide de Qatar tras jugar su mejor partido. El sueño mundialista de la selección nacional de Costa Rica llegó a su final tras caer ante Alemania por marcador de 4 por 2. Los ticos jugaron sus mejores 90 minutos en Qatar 2022, pero fue un esfuerzo en vano y que llegó muy tarde. Los europeos encontraban espacios en ataques sin importar cuántas camisetas rojas tenían al frente, especialmente cuando iban por la derecha, donde Kecher Fuller sufría el ataque tico, arrebatos por las bandas que los de sin Flick, Dominaban sin mucho esfuerzo. Al descanso, la sele fue dominada. Al regreso de los camerinos, el partido cambió por completo para los ticos. La llegada de Justin Salas a la banda derecha y la subida de Fuller a la media cancha le dio otro aire a los dirigidos por Suárez. El final del Mundial para la sele llegó tras el mejor partido en la cita. Un esfuerzo encomiable que quedará solo para el recuerdo. Puerto Rico
0: Puerto Rico con todo su encanto en Juego Limpio.
5: Béisbol. Edgar Pérez dirigirá a los criollos de Caguas en sustitución de Ramón Vázquez. El coach de banca de los criollos de Caguas, Edgar Pérez, asumió la dirección en propiedad de los bicampeones defensores de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico, en sustitución del saliente manager Ramón Vázquez. Anunció el club mediante un comunicado de prensa. Vázquez sale del equipo pues tiene que cumplir compromisos fuera de la isla, luego de ser ascendido por los Red Fox de Boston en el Béisbol de las Grandes ligas. Al puesto de a partir de la temporada 2023, el callejano será la mano derecha del también puertorriqueño, el dirigente de los Red Sox Alex Cora. Edgar Pérez asumió la dirección del equipo desde hace unos días. Esta decisión se formalizó después de varios días de reuniones con el presidente del equipo, Raúl Rodríguez, y el director de operaciones, Joaquín Pérez, detalló Feliciano. Desde el Centro de América y del Caribe, les informó para Juego Limpio, de Ángeles Estereo Esdra Salazar.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
3: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa, Henry Llanos. Hablamos del Mundial de Fútbol, la Alemania se destapó con cuatro goles, pero igual se quedó corta al naufragar en la fase de grupos. ...en una Copa Mundial por segunda edición consecutiva... ...Kai Havertz y Niklas Fulgrud salieron al rescate... ...desde el banco con tres goles... ...en un alocado último cuarto de hora... ...y Alemania doblegó 4-2 a Costa Rica el jueves... ...Japón remontó para derrotar 2-1 a España... ...en el otro partido del Grupo E... ...y de esta manera quedando en la cima de la llave... ...con seis puntos por dos delante de españoles y alemanes... ...Costa Rica cerró con tres puntos... ...los cuatro veces campeones del mundo arrancaron con un traspié de 2-1 frente a Japón... ...se marchan nuevamente en primera ronda... ...como les ocurrió hace cuatro años en Rusia 2018. Y la furia japonesa pudo más que el tiki-tiki... ...del conjunto español en Qatar. Con una segunda parte arrolladora, Japón... ...se ganó el boleto a los octavos de final del Mundial... ...como primera del Grupo E al imponerse 2-1 a España... Los dirigidos por Luis Enrique, que partían con el cartel de favoritos, avanzaron como segundos en la llave tras el triunfo de Alemania por 4-2 sobre Costa Rica. El triunfo no le sirvió de nada a los alemanes. Japón, que con la clasificación igual a su mejor resultado en un mundial, se enfrentará en la siguiente ronda a Croacia, que terminó segunda en el grupo F antes eh, del día. España se medirá a Marruecos que fue primera en esa llave y tras una primera mitad en la que estuvo a merced de un aplastante dominio español, Japón recuperó el empuje tras el descanso y en apenas unos minutos le dio la vuelta al partido y al marcador. Con un potente disparo desde la frontal del área, Richard Duan acababa de saltar al césped y batió a Unai en el arquero de España. El exastro del fútbol, el brasileño Edson Arantes de Nacimiento, Pelé, agradeció el jueves a los fanáticos de todo el mundo los buenos deseos que le han enviado tras su reciente hospitalización en Sao Paulo en medio de su lucha contra el cáncer. Eh, Pelé, de 82 años, a quien le extirparon un tumor en el colon en septiembre de 2021, ingresó el martes en una clínica para regularle su medicación según una de sus hijas, numerosos mensajes de apoyo han llegado a Pelé de diversas partes del mundo, incluido el del entrenador de la selección de Brasil, Tite, desde Qatar, donde se disputa la Copa del Mundo y hoy precisamente veremos nuevamente a Brasil en acción. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
0: Todo el fútbol mundial a esta hora en Juego Limpio.
6: Hola a todas y todos. Bueno, el mundial es aquello de que si uno fuera aficionado a la lotería o estuviera también metido mucho en apuestas, pues estaría eh, alguno que se saliera de la tangente encontrando buena plata, buena guita, como dicen los amigos argentinos. Pero realmente lo que aconteció hoy, donde dos gigantes se cayeron, en Bélgica, que fue hace cuatro años el eh, tercer lugar, y habiendo tumbado en cuarto de final a Brasil, un Alemania cuatro veces monarca mundial, el que más finales ha disputado con un total de ocho, perdieron los otros cuatro. Y además el segundo país con más asistencia a esta Copa del Mundo, pensar que se iban a caer en la cuneta, pues eh, difícil. Aunque sus antecedentes dentro del mismo mundial podían predecir algo. Pero que terminen como ganadores de grupo en el E, Japón. Y mande a España al segundo, eso estaba en pocas mentes, realmente. Y del otro lado, pues igualmente que haya terminado en el grupo F Marruecos por encima de Croacia, que arrancó la jornada como líder y luego eliminado Bélgica, que es una jornada para sonreírse y decir, bueno, aquí qué está pasando. Y ocurrió un programa hace mucho tiempo que pasó a la televisión. En nuestra acá, que lo un argentino, que en paz descanse, ocurrió así y ocurrió. Y eso definitivamente eh, tiene eh, con aquello de cruces ya por otra ruta, lo que le va a tocar a España, no por el lado de, potencialmente de Brasil, sino por el otro, bueno, tantas cosas. Pero lo claro y directo es que así se dio con los marcadores de 0-0 entre Bélgica y Croacia de 2 a 1 aplicado por Marruecos a Canadá y lo que correspondió al 4-2 de Alemania insuficiente contra Costa Rica y la voltereta japonesa sobre España 2 a 1. Para sir Sistema Iberoamericano de Radios y Medios Virtuales desde la mesa de reacción de Contacto Deportivo en Ciudad de Guatemala, Gustavo Velázquez
0: están escuchando una estación afiliada al sistema informativo de radios y medios virtuales de América en Conexión Mundial Desenredando el Mundial
7: Mujeres hablan sin maquillaje del fútbol en Qatar
8: Saludo cordial a todos nuestros oyentes, hoy con muy buenas noticias sobre la historia que se está marcando en este mundial.
9: Así es Paula, noticias importantes para todas nuestras oyentes.
7: Claro que sí, el fútbol está teniendo una gran transformación en cuanto a la parte femenina que lo rodea. Así es,
8: les contamos que el trío arbitral del partido Costa Rica versus Alemania, que se disputó el día de ayer, fue completamente femenino por primera vez en la Copa Mundial FIFA masculina.
9: Sí, la FIFA informó dos días atrás que la francesa Stephanie Frappard se convertiría en la primera mujer que participaría como árbitro principal en un partido del mundial de fútbol masculino.
7: Además, también confirmaron que el trío arbitral sería conformado por solo mujeres. Así es,
8: anunciando a la brasileña Neusa Sabak y a la mexicana Karen Díaz como las dos asistentes de la francesa de 38 años. Un
9: trío histórico definitivamente.
8: Pero no es el primer hito histórico de frapark ya que también fue la primera en dirigir un partido de la Ligue 1 francesa en 2019, una final de la Supercopa de Europa el mismo año, un encuentro oficial de selecciones en 2020, un partido de la Champions también en 2020 y una final de la Copa de Francia en este año
7: 2022. Sorprendente todo lo que ha logrado esta mujer. Sí, pero no es la única mujer haciendo historia en el mundo del fútbol.
8: También fue anunciada la primera docuserie de Alexia Putellas, la mejor futbolista del mundo.
7: Así es. Ya está disponible en Prime Video la primera docu-serie de la galardonada capitana del FC Barcelona y parte de la selección española.
9: Lleva como nombre Alexia Lavor Vincent.
7: Es una historia
8: que recorre el espectacular salto del fútbol femenino a través del relato de Alexia en primera persona. A través de este audiovisual podremos conocer cómo afrontó la futbolista la fantástica temporada del FC Barcelona o la lesión justo antes
7: del inicio de la Eurocopa. Sin duda, una inmersión en la faceta más personal
9: de la mejor futbolista del mundo. Y cabe mencionar que su estreno se celebró con representantes del mundo del deporte como Gemma Mengual y Ona Carbonell. Y hablando
8: de mujeres en el fútbol, Dua Lipa aclaró algunas situaciones ante la negativa sobre su actuación y participación en el Mundial FIFA de Qatar 2022.
9: Así es, declaró que Realmente no tengo nada en contra de Qatar y espero tener la oportunidad de ir algún día hasta allá, pero no me gustaba estar entre especulaciones de que iba a actuar por algo que sinceramente va en contra de mis creencias
7: y volvió a usar su influencia para hablar sobre la falta de derechos humanos en Qatar.
8: Diciendo que la Copa del Mundo es una oportunidad verdaderamente única para hacer que Qatar rinda cuentas. Hicieron promesas sobre los derechos humanos cuando firmaron el acuerdo que no se han cumplido satisfactoriamente. Haciendo también la pregunta ¿Qué tipo de mensaje envía este país si las promesas
7: no significan realmente nada para ellos? Sin embargo, aún ningún ente de la FIFA se pronuncia ante estas denuncias y acusaciones.
9: Pero bueno, al menos podemos decir que las mujeres estamos haciendo historia en este mundial.
8: Así es, nos han demostrado que hay que seguir apoyándolas en todos los aspectos porque nos están representando de la mejor manera.
3: mismo
8: Recuerden que esto fue Desenredando el Mundial por Adriana León, Paula Burgos y Milena Robles.
0: Están escuchando una estación afiliada al Sistema Informativo de Radios y Medios Virtuales de América en Conexión Mundial. Solo un minuto. Cuando leemos el libro de Daniel es bueno tener en cuenta que esta es la historia de un hombre con mucha fe. Daniel se había aferrado a sus convicciones espirituales, de una manera tan firme que al ser arrojado al foso de los leones, la perspectiva de lo que podría sucederle no lo demolió. Una fe firme como la de Daniel no se materializa de la nada. A lo largo de su vida él tomó decisiones pequeñas con fe, hasta que su compromiso con el camino de Dios fue habitual e inquebrantable. Lo mismo ocurre con nosotros. La fe crece a medida que damos más pasos de obediencia. Somos testigos de las respuestas de Dios a la oración y a la dependencia de Él hasta que tenemos una historia personal de su fidelidad.